0: Escuchas Buenos días, España.
1: Aquí no nos callamos. Y nosotros que estamos en tiempo de opinión, de información, nos vamos hasta Madrid, porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a David Enguita. Don David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por Madrid? Bien. Pues de momento
0: ha empezado bien la mañana. Bueno,
1: me, me alegro me alegro muchísimo. Bueno, para nuestros oyentes, que, que no conozcan a David Zenguita, imagino que no serán muchos, pero bueno, es portavoz de Jóvenes en Libertad, ya estaba aquí en alguna ocasión. También es presidente del Partido Popular en Villalvilla, y también es... Eh... Periodista, ha bueno, has trabajado en un montón de medios, en bastantes televisiones, radios, de todo un poco, ¿no? Uh -huh, eso es. Bueno, Oye, en los últimos años me ha dado tiempo a trabajar de, de todo. Bueno, que eso, eso, siempre, eso siempre está bien porque así conoces eh, las noticias también desde los dos eh, puntos de vista, ¿no? Eh, eh, informando, pero también muchas veces siendo noticia, como tú
0: eso es, pero bueno, me, me gusta más informar que ser noticia, pero bueno, en el <ríe> momento sí. de la vida que estemos, hay que asimilarlo como, como viene.
1: Está está claro. Bueno, eh, te, te he comentado he comentado que eres también portavoz de jóvenes en libertad y si te parece bien, pues empezamos por eso, ¿no? Porque nos que lo expliques, aunque ya seguramente algunos oyentes habrán escuchado cuando has estado aquí hace ya un tiempo, pero bueno, explicarlo de nuevo, ¿qué es eh, jóvenes en libertad. Bueno, pues Jóvenes de Libertad es un movimiento que nació justamente hace un año
0: eh, y que nos juntamos de partidos diferentes y ideologías diferentes para juntos eh, sacar 360 medidas de acción y reactivación de, de España y, y luego teníamos otros proyectos en, en marcha que con el tema de la pandemia se han ido modificando, cayendo, claro. pero se volverán como el Parlamento Joven en el Congreso de los Diputados, que se hará este mismo año, o también otros parlamentos autonómicos, o próximamente, que las próximas semanas vamos a firmar en Cataluña un pacto intergeneracional por el futuro de Cataluña más necesario que nunca, eh, ante la deriva independentista que está otra vez volviendo a la actualidad política y, sobre todo, por la falta de liderazgo de la parte constitucional que el Partido Socialista ha abandonado esa parte, entonces es más necesario que nunca que los jóvenes empecemos a reactivar nuestro país por el bien de todos y sobre todo con un fin y un, eh, un
1: mismo objetivo que es el constitucionalismo, que tanto bien y bienestar nos ha dado a nuestro país. Bien, David, a los políticos normalmente se les llena la boca cuando hablan de juventud, los jóvenes, llegan los jóvenes, hay que hacerles caso, hay que estar con ellos, eh, la realidad seguramente es otra porque vosotros habéis ido con esas propuestas a todos los partidos, ¿os ha hecho caso alguien?
0: Bueno, pues, pues tristemente quien nos tenía que hacer caso, que en este caso es el gobierno de España, eh, ha quedado claro y evidente que no nos ha hecho mucho caso porque eh, tristemente tenemos la peor tasa de paro juvenil de, de la historia uh -huh. eh, y evidentemente no se está haciendo ninguna política para intentar eh, mejorar esas cifras. Sí que es verdad que bueno, hay ciertos gobiernos que gracias a esos votos depositados en las últimas elecciones del 2019 pues esos gobiernos autonómicos como puede ser Andalucía, como puede ser eh, la Comunidad de Madrid, como puede ser Castilla y León o como puede ser eh, también Murcia que recientemente se ha visto afectada por, por ciertos movimientos en despacho pues bueno, es mucho más fácil para algunos jóvenes empre emprender eh, eh, comprarse una vivienda, alquilar porque esos gobiernos sí están fomentando eh, la juventud y la emancipación y políticas activas eh, ...para los jóvenes. Pero, como digo, tristemente, quien nos tenía que haber hecho caso en esas 360 medidas, que es el desgobierno de coalición del PSOE y Podemos, pues no ha hecho evidentemente absolutamente ninguno de nuestras medidas eh, caso y lo peor de todo es que siguen abandonando a miles de jóvenes... Que prácticamente hay mucha generación como la mía que estamos en una crisis permanente, antes era la crisis económica a consecuencia también de la mala gestión económica de Rodríguez Zapatero y era una crisis sanitaria, económica y social a consecuencia también de esta falta de interés por parte del gobierno para, para intentar eh, mover eh, lo que va a ser el músculo de nuestro país en los próximos años que son los jóvenes.
1: Eh, David, decías el otro día que estaba seguro que Pedro Sánchez iba a votar a Ayuso porque ha conseguido que vuelva a recuperar el sueño seguro, ¿no? Claro, bueno, es que, eh, y además, lo peor de todo esto es que no se puede decir todavía quién se va a votar, pero yo creo que ya ha quedado
0: más claro que Pedro Sánchez va a votar a Ayuso porque, gracias a eso, Ayuso, eh, por fin, desde el pasado jueves, puede dormir tranquilo después del último año eh, desastroso de esa coalición. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Entonces, no me cabe ninguna duda de que el próximo 4 de mayo eh, el señor presidente del gobierno va a votar a Isabel Díaz Ayuso, igual que sé que también lo va a hacer Margarita Robles, porque también hemos logrado sacar al señor Pablo Iglesias de, del CNI. Lo que pasa es que, como digo, que hay que tener cautela porque todavía no se puede pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso. Simplemente con que lo depositen el 4 de mayo seremos todos felices.
1: Eh, David, ¿qué te ha parecido la llegada de Iglesias a Madrid, el desembarco?
0: Bueno, pues me ha parecido eh, prácticamente eh, una noticia muy importante para los medios,
1: eh, pero sin ningún interés
0: para los madrileños. Ya las políticas eh, de izquierda las conocemos porque las estamos sufriendo todos los días a nivel nacional. Eh, las políticas eh, mediáticas también las conocemos porque ya hemos visto casos como el de Íñigo Rejón que se presentó a la Comunidad de Madrid, no sabía ni cuántos municipios tiene la Comunidad de Madrid y duró menos eh, en la Asamblea de Madrid con una piruleta a la puerta del colegio entonces prácticamente a nivel mediático interesa mucho porque bueno, pues eh, va a intentar, y lo estamos viendo ¿no? eh, criminalizar eh, la imagen de Isabel Díaz Ayuso sin ningún motivo aparente pero a nivel de efectos prácticos y, y de campaña pues no van a aportar absolutamente nada porque se ha visto que no tienen ningún, eh, un, ninguna propuesta clara ni para la Comunidad de Madrid ni para Madrid y, y mucho menos van a aportar eh, soluciones para los eh, madrileños si su única solución es subir los impuestos como ha eh, dejado entrever este fin de semana en su único acto de campaña.
1: Y en paralelo a la llegada de Iglesias, bueno, el, el intento de golpe ¿no? de, de Ciudadanos y Compañía, un, un, una especie de golpe que me, yo creo que sí que venía perfectamente auspiciado desde Moncloa, ¿no? Bueno, la,
0: la, la realidad es que no sé si el golpe estaba orquestado desde Moncloa o no estaba orquestado desde Moncloa, pero la, la realidad es que eh, quien se pensara que el efecto de Murcia se iba a quedar solo en Murcia, pues bueno, pues seguro que habrá algún, algún ingenio en eh, algún ingenio en, en España que se, creer, se creería eso, pero yo creo que con el movimiento del mundo val también queda más que demostrado y la realidad es que si por media hora, por media hora no se llega a convocar elecciones, pues eh, a día de hoy, estaría gobernando eh, la izquierda y la extrema izquierda con el apoyo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Entonces, el movimiento de Ciudadanos sí que es verdad que como, como no se entiende de, de por sí nunca, porque yo que tengo la suerte de ser presidente del PP de Villalbilla, puedo ver como en prácticamente todos los plenos Ciudadanos vota todas las mociones del Partido Socialista y Podemos en los ayuntamientos. Entonces, eh, no es de extrañar que el próximo 4 de mayo, si, si logran tener esa llave de gobierno, pues evidentemente beneficiará mucho más a Gabilando y a Pablo Iglesias y a la pistolera Mónica García que a un gobierno de progreso y libertad como puede ser el de Isabel Díaz Ayuso.
1: Bueno, ¿y le llamas eh, pistolera bueno, por las imágenes que hemos visto todos, ¿no? Sí, porque hay que hacer pistolistas y, y a señalar al portavoz de, del Partido Popular
0: en la Asamblea de Madrid a, a, llama... llamar,
1: a llamarle loco y ese tipo de cosas Claro, entonces cuando
0: cuando la Asamblea de Madrid te dedicas a jugar, a hacer pistolitas, en vez de eh, intentar solucionar los problemas de los madrileños, pues se demuestra lo que tú aportas a, a la sociedad madrileña.
1: Oye, como partido, vamos a vamos a hacer un poco de, de rappel. Eh, no de rapel de subir por las paredes, sino de el, el que lee las manos. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos en, la, en las próximas fechas? ¿Crees que va a desaparecer? ¿Crees que va a conseguir algún tipo de representación en Madrid? Bueno, yo creo que
0: ciudadanos
1: eh, el papel que tiene no es que solo sea decisivo para para inés
0: arrimadas, sino que es trascendental para muchos ciudadanos y valga la redundancia que se han visto abandonados en, en los municipios, ¿no? Cuando cuando ciudadanos se presentó y, y sacó un buen resultado tanto en las autonómicas, eh, municipales y, y en las nacionales, bueno, pues los ciudadanos depositaron su confianza en ese partido pensando que traería algo bueno a, a a sus calles, a sus vecindarios y a sus zonas y no han hecho absolutamente nada, entonces yo no sé si Ciudadanos desaparecerá o no pero sí que es verdad que es un partido que absolutamente tiene nada que aportar a día de hoy a la sociedad nada más que inestabilidad, crispación y sobre todo una inestabilidad que, que está perjudicando a al, al sentir de toda la sociedad cuando en estos momentos teníamos que estar todos luchando contra esta crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos otros como Ciudadanos pues están dedicándose a, a crear esa, esa inestabilidad de la que no nos podemos permitir a día de hoy eh, seguir eh, por ese cauce.
1: Y, oye, Y hablando de pandemia, que hay una cosa que no se puede entender, por lo menos para la gente que no somos de Madrid, que estamos fuera de Madrid, que es ese odio que existe contra el Cendal. Yo es la primera vez, en, yo creo que, en la, en la vida que tengo, y yo creo que históricamente, yo creo que nadie ha conocido que se hayan producido eh, protestas contra un hospital, y sobre todo construido en tiempos de pandemia un hospital especialmente dirigido a la, para la pandemia para solucionarlo abierto no solamente a los madrileños sino a toda la persona española que lo necesite y lo precise hemos eh, asistido a boicots eh, hemos a sabotajes de dónde porque no lo entendemos yo te lo digo de verdad eh, David de dónde surge ese odio haciendal? a que es un éxito
0: bueno, aparte de que, aparte de que el central igual que el hospital de campaña que, que estas fechas hace un año de, de que se construyó en, en IFEMA, eh, el odio parte de, de los liberados sindicales eh, que no han hecho absolutamente nada en este año de, de crisis sanitaria, que nos han remangado el hombro para ayudar, el odio parte de esa política de izquierdas, eh, que, que idealiza todo un modelo que no es el que a la sociedad le interesa pero yo sinceramente no me quedaría en el odio que tienen la gente de a pie hacia el Zendal que gracias a ese hospital se está eh, vacunando, en ese hospital se están salvando vidas y oye, también me, me resulta una cosa curiosa que yo creo que también es, es importante no que, que la izquierda está prácticamente eh, criminalizando el Isabel Zendal pero todavía no escucho ninguna propuesta ni de Pablo Iglesias ni de Más Madrid que lleven su programa electoral de que ese hospital lo vayan a cerrar cuando lleguen al gobierno. Lo que quiere decir es que ese hospital no solo es que es bueno para la sociedad, sino que además está salvando muchas vidas y está ayudando a descongestionar la sanidad pública, privada, que también está eh, saturada durante unos ciertos tiempos y que desde que ese hospital está abierto pues no hemos tenido ningún eh, caso eh, en el que se demuestre que ningún hospital ha podido atender a otro ciudadano porque el Hospital Central precisamente ha beneficiado eh, esa saturación de la que muchos centros eh, estaban viviendo eh, a consecuencia del, del coronavirus. Lo que quiere decir, eh, Santiago, que una vez más eh, las políticas de izquierda hacen mucho ruido pero que nada tiene que ver con la realidad que se vive en la calle, que es lo que la gente va a demostrar el próximo 4 de mayo, y es que interesaba y le interesa que exista un nuevo hospital público de pandemias porque está ayudando y está beneficiando a muchísimos madrileños.
1: Bueno, hombre, no van a, no van a poner nada en el programa porque si ponen que lo quieren cerrar, la mitad de los votos se les caen de la misma. O sea que, claro, ellos tontos no son. Bueno, en fin, oye, comentabas al principio que tú prefieres eh, comentar las noticias que no ser noticia. Bueno, tú hace tiempo ya fuiste noticia por unas agresiones homófobas que yo creo que... te que sufriste tú y tu, y tu pareja. Eh, bueno, momentos complejos, complicados. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación para el colectivo LGTB eh, ahora mismo en, en Madrid? Porque claro, eh, hay muchas veces que asistimos a determinados mensajes que creemos que son bastante exagerados. Yo creo que ahí ahora mismo en Madrid yo creo que se vive con una libertad pasmosa todo este tema y otros muchos más, ¿no? Pues mira, la situación en
0: Madrid, eh, Santiago, está en, en, en que el colectivo está eh, muy politizado, el colectivo está muy radicalizado y el colectivo mu mira mucho más por los intereses propios de quien dirigen esos colectivos que del de interés general de, de la sociedad. Como tú dices, eh, Madrid es una ciudad y una comunidad eh, diversa, es una comunidad y una ciudad libre y los 179 municipios que componen la, la Comunidad de Madrid no solo hacen políticas proactivas eh, a favor de la igualdad y la diversidad, sino que es que yo lo digo siempre, yo no necesito que a mí se me señale como una persona extraña o un ser diferente y ni quiero que se legalicen ciertas cosas porque yo sea gay, sino quiero que se me trate en igualdad de condiciones que a todo el mundo. Y gracias a las políticas del Partido Popular en los últimos años en la Comunidad de Madrid, precisamente han sido esas políticas las que sin colectivizar han hecho que los mayores eh, logros de la sociedad, pues los hayamos conquistado directamente todos juntos y, y gracias a esas políticas libres, yo puedo ir a cualquier colegio educativo, no se me discrimina, también es cierto, que siempre lo digo, que hay ciertas personas que, que bueno, pues son energúmenos de por sí, entonces... Eh, sea la comunidad que sea, gobierne el gobierno que gobierne, esa persona que no tiene educación, que no tiene valores y que no tiene respetos, pues nunca va a tener respeto, pero es una persona gay, sea una mujer o sea cualquier otro tipo de persona eh, que también sufre discriminación. El problema que es, está sufriendo eh, el colectivo en sí es que está cayendo ya un poco en el ridículo, ¿no? porque cada vez son más las personas eh, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, eh, que no buscan que se les identifique con una bandera LGTBI, sino que buscan eh, que todas las políticas que se hacen en esa comunidad autónoma les beneficie. Porque a mí no me beneficia ser gay si yo no puedo abrir libremente mi comercio a mí no me beneficia ser gay si yo no puedo abrir mi, eh, mi restaurante, no viene gente a, a consumir. Entonces, esas son las políticas radicales que están cayendo a la caricatura del colectivo que no benefician absolutamente a nadie. Entonces, el problema que está teniendo el propio colectivo es que no se está dando cuenta que cada vez son más las personas que viven en la Comunidad de Madrid de forma libre y de forma diversa, y que evidentemente sigue habiendo casos de homofobia, pero que esos casos de homofobia no se tienen por qué achacar, ni deben ser a consecuencia de políticas concretas, ni de pactos ficticios que se inventan, sino que parte de la propia sociedad que muchas veces no tiene ni respeto ni valores.
1: Bueno, pues David Enquita, que es el portavoz de Jóvenes en Libertad y también presidente del PP de Villalvía. Por cierto, ¿qué te veremos antes, de alcalde de Villalbilla o de o de diputado en Madrid? Bueno,
0: la gente me verá de momento trabajando, que es lo que tenemos que hacer, que queda una campaña larga hasta el próximo 4 de mayo, y lo que se necesita en Madrid es que la gente siga sabiendo que el modelo que va a seguir teniendo la Comunidad de Madrid es el que está haciendo a día de hoy que todos seamos libres, y, y es una cosa que reconoce no solo en la Comunidad de Madrid, sino fuera de Madrid. Así que donde esté yo es donde el partido quiere, y donde los ciudadanos los quieran, y yo encantado de representarles donde haga falta.
1: David Zenguita, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias.